0: Señor le bendiga hermanos. Feliz sábado, feliz día de celebración. El sábado es un día muy especial porque es el día donde nosotros más que descansar podemos pasar tiempo en las cosas de Dios y en las cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Para mí es un gusto poder estar en esta noche para exponer la palabra de Dios. Eh, debo decirles que soy muy amigo de su pastor y, y su familia. El pastor no es tan viejo, lo que pasa es que yo soy muy joven, pero cuando el pastor estaba en el distrito de Sonador, creo que O'Neill tenía muy pocos años, yo no pasaba todavía de 11 años y recuerdo que el pastor era secretario de zona. Él tiene que estar por ahí escuchándome. Y siempre que le tocaba visitar un distrito de la zona, eh, recuerdo que esa zona llegaba hasta Jarabacoa, Constanza. Yo ni siquiera tenía 11 años y yo me iba con él por ahí como que yo sabía para dónde iba. Así que cuando había campañas, eh, también estaba ahí. Y desde ese tiempo que éramos apenas un muchachito, un niñito, tenemos nosotros esa buena amistad. Su esposa me dio clases, eh, Nicauri. Así que para mí es un gusto estar con ustedes, estar con su iglesia y agradezco al Pastor Josías por la invitación. Antes de reflexionar en esta noche, oremos. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias porque te place darnos vida. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos estar en tu casa para escuchar tu palabra. Es nuestro deseo que tu palabra hable a nuestros corazones. Y es por esto que pedimos que tu Espíritu Santo sea una realidad en medio de nosotros. Que así como el Espíritu inspiró las Escrituras, en esta noche pueda traer entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Josué y los que la tienen digital enciendan sus Biblias. Donde estuvo la lectura bíblica, Josué capítulo 1. Y voy a empezar a leer allí algunos versículos. Josué capítulo 1. Después de la muerte de Moisés... Siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo, versículo 2 Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los israelitas todo lugar que pise la planta de su pie, le será entregado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente... Sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito y allí está el versículo más famoso de ese capítulo que es normalmente el que nosotros nos detenemos a leer dice el versículo 9 no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿En qué momento entra en escena Josué? Como usted pudiera leer en el versículo 1, allí automáticamente aparece lo que pudiera ser el contexto histórico de esta narrativa. ¿En qué momento se encontraba el pueblo de Dios? En ese momento, el líder más grande hasta ese momento, hasta ese tiempo que era Moisés, había muerto. Así que cuando muere Moisés, Dios entonces agarra a Josué y le dice, Mira, Moisés murió, ahora te toca a ti. Y es muy fácil para nosotros hoy en día leer Moisés murió. Y lo entendemos como una muerte quizás un poco simple. Sin embargo, yo quisiera que usted reflexione en esta noche quién era Moisés para el pueblo de Israel. Moisés era el representante de Dios. Moisés era quien guiaba al pueblo. Moisés había sido la persona que Dios había utilizado para traer la libertad al pueblo. Moisés había sido el hombre que hasta ese momento a través de él, el Señor había hecho milagros. Moisés era el hombre que se supone que debía llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Porque cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, la promesa de Dios era tú los vas a libertar y lo vas a llevar a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Así que Moisés en ese momento ha muerto y hasta ese tiempo era el líder más grande que tenía el pueblo de Dios. Sin embargo, entra en escena Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y lo que el Señor le dice a Josué, ven, toma al pueblo porque tú vas a hacer que el pueblo entre a la tierra prometida. Y quizás Josué pudo pensar, bueno, tú le dijiste eso mismo a Moisés y Moisés murió y no entró a la tierra prometida. ¿Qué garantía tengo yo de que conmigo no pasará lo mismo? ¿Qué garantía tengo yo de que de la misma manera yo no voy a desaparecer y no voy a ver al pueblo entrar a la tierra prometida? Esas son quizás las preguntas que podían llegar a la mente de Josué. Y a la de nosotros quizás no llegue ninguna. Pero yo sé que Josué estaba muy preocupado. Y con el liderazgo hoy pasa lo mismo. Normalmente cuando asumimos un cargo en la iglesia, tendemos a pensar a quién vamos a sustituir. Muchas veces cuando nos toca cantar o nos toca predicar, nos ponemos a pensar luego de quién lo vamos a hacer. Muchas veces Dios nos entrega una tarea y nuestra mente como seres humanos al fin pensamos más en la tarea que tenemos que en el Dios que nos dio la tarea. Así que yo estoy seguro que por la mente de Josué pasaban muchas inquietudes, había muchas interrogantes y posiblemente Josué decía, ¿cómo yo ahora voy a guiar a este pueblo? Luego de ver a Moisés cogiendo tanta lucha, luego de ver a Moisés pasando tanto trabajo, ¿cómo es que yo voy a salir a camino? Quiero que usted sepa que Josué era joven. Josué no era viejo. Josué no era viejo. Sin embargo, cuando el Señor le da la tarea a Josué, él le dice en los versículos 2 eh, en adelante lo que él tenía que hacer. Lo que él iba a hacer era que iba a provocar que el pueblo entrara a la tierra prometida. De la misma manera como le da la tarea, el Señor le da el respaldo. Y él le dice en el versículo 5 a Josué, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué ve tranquilo a la tarea porque como yo acompañé a Moisés a sacar el pueblo de Egipto, a sacar el pueblo de la esclavitud, de la misma manera yo te voy a acompañar. Josué, estate tranquilo, porque el Dios que guió a Moisés, los que son dirigentes y los que trabajan en alguna institución donde les toca liderar a alguien, Saben que no es fácil trabajar con muchas personas. A veces en la iglesia, los directores de clubes, por ejemplo, tienen en, en el, la escuela de guía, tienen quizás 15 o 20 guías y, y, y se están volviendo locos porque no saben cómo hacerlo. Imagínese usted a Moisés y ahora a Josué con esa cantidad de gente caminando hacia la tierra prometida. Qué gran tarea tenía Josué en las manos. Sin embargo, Dios está tratando de que Josué entendiera en ese momento que el Dios que le había asignado la tarea estaría con él. Y es lo que Dios quiere decirte en esta noche. El Dios que te ha asignado la tarea, el Dios que te ha dicho que tiene un propósito contigo. Y no quiero sonar cliché. Pero Dios tiene un propósito contigo. Ese Dios te va a respaldar. Ese Dios va a estar contigo. Ese Dios te va a guiar. Ese Dios te acompañará. Y es el mensaje de Dios en esta noche para la iglesia y para los amigos que están allí conectados. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y cuando el Señor dice nadie, eso incluye al diablo y todas sus artimañas. Nosotros a veces no entendemos eso. Pero allí cuando Él dice nadie te podrá hacer frente, incluía todos los enemigos que se le iban a aparecer a Josué. Allí cuando Él dice nadie te podrá hacer frente, está incluyendo la crisis que va a llegar a tu vida. Está incluyendo el problema de salud que tú estás atravesando. Está incluyendo aquella preocupación que te ha quitado el sueño. Está incluyendo la crisis que está viviendo tu matrimonio, tu familia. Aún en ese problema, Dios te quiere decir, nadie te podrá hacer frente. Josué, versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy... Hermanos, ¿por qué Dios le repite tanto a Josué? Sé fuerte, sé valiente, ¿por qué? Porque Dios sabía, Dios tenía conocimiento... Recuerde que nuestra vista puede llegar hasta donde estamos viendo Pero Dios no, porque Dios ve más allá Dios ve aún lo que no ha pasado Eso debería darte tranquilidad a ti como cristiano Eso debería darte paz y debería darte gozo porque lo que quiere decir eso es que aún el problema que va a aparecer mañana, ya Dios lo sabe y Dios tiene la solución a ese problema. Cuando Él le dice, sé fuerte, sé valiente. Y yo sé que a la gente lo que le gusta es el versículo 9 de Josué. A la gente le encanta eso. Porque a nosotros nos gusta que nos motiven y que nos animen y que nos hagan creer que todo está bien y que nos hagan pensar que estamos por el buen camino la mayor evidencia de eso es la cantidad inmensa de motivadores que hay en las redes sociales y gente que día tras día en vez de abrir la biblia y leerla prefiere ir a youtube a escuchar un discurso motivacional ¿Qué dice el discurso Tú lo puedes lograr, tú lo vas a alcanzar, el poder está en ti, solo tienes que creer en ti y todo reposa sobre ti y tu capacidad y tus habilidades. Pero ¿dónde queda Dios? Por eso Dios trata de que Josué entienda que lo que va a pasar con él no se debe a él, se debe a Dios. Y es por eso que en el versículo 7, y el versículo 8, hay algo que a usted no le gusta que le digan, pero hay que decírselo. Dice el versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha, ni a dónde, ni a la izquierda, para que tengas éxito. Donde quiera que vayas. Terrible. Y dice el versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Nuevamente la Biblia hace énfasis en que en el éxito de Josué, en el triunfo de Josué, en la victoria de Josué No había otra ecuación que hacer lo que decía la palabra de Dios Hasta ese momento era la ley, pero en este tiempo que estamos leyendo el texto es la Biblia Lo que quiere decir la palabra de Dios hermano es que la garantía de tu éxito en la vida reposa en tu hacer conforme a la palabra de Dios. Sácate esa idea de la mente de que el éxito va a llegar a tu vida o ha llegado a tu vida si lo has alcanzado porque tú hiciste algo. Sácate esa idea de la mente de que el éxito va a llegar o ha llegado porque en ti hay capacidades y habilidades. Tienes que tener clara la idea, así como Josué, que el éxito tuyo, la victoria tuya reposa en obedecer la palabra de Dios. Josué, tienes una gran tarea. El pueblo tienes que hacerlo llegar a la tierra prometida. Josué, sé fuerte. Josué, prepárate que te van a atacar. Josué, prepárate que vas a tener pelea. Van a venir los enemigos. Ahora bien, si tú haces conforme a la palabra, conforme a lo que dijo Moisés, entonces vas a tener éxito y harás prosperar tu camino. Y es el mismo mensaje para ti en esta noche. Eso no ha variado. El poder de la palabra de Dios sigue igual. El poder de Dios está igual. Eso no ha cambiado si quieres tener éxito, si quieres prosperar tu camino, tienes que hacer conforme a la palabra de Dios. Si quieres alcanzar la victoria, y no estoy hablando de esta tierra, estoy hablando en la vida venidera, tienes que hacer conforme a la palabra de Dios. Yo sé que el evangelio que muchos de nosotros hemos creído nos hace entender que por asistir a todos los cultos por ocupar cargos en la iglesia por participar en algún ministerio estamos sumando puntos y lamentablemente hay cristianos que hacen eso para sumar puntos con Dios para salvarse Qué bendito problema Qué gran problema, qué creencia tan, tan no sé cómo llamarla, ha introducido el diablo a la iglesia de hoy. Creer que nuestra salvación, creer que nuestro éxito está en nuestras manos. Y sería bueno preguntarnos, si está en nuestras manos, ¿para qué murió Cristo? Si podíamos salvarnos por lo que nosotros podemos hacer, ¿Para qué Dios entregó a su único Hijo por nosotros? Si está en tus manos alcanzar la victoria en la experiencia de fe, ¿para qué vino Cristo a la tierra y se hizo hombre? Cristo vino y murió y se hizo hombre porque nuestras obras son insuficientes para poder salvarnos. Las obras que Josué podía realizar eran insuficientes para... Para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Para que el pueblo llegara. Moisés necesitaba la ayuda de Dios. Y yo le estoy hablando a alguien. Que se ha propuesto algo. Sobre todo a principio de año. Eso es una moda. Y, y lo suben a las redes sociales. En este año. Me voy a poner fit. En este año me voy a dedicar más tiempo. En este año me voy a amar más a mí mismo. Yo no estoy hablando de esas metas. Yo estoy hablando de las metas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Esa meta que te ha propuesto alcanzar en el cargo que te dieron esa meta que te propusiste alcanzar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, esa meta que tú tienes de llegar al cielo para obtener esa victoria, necesitas hacer conforme a la palabra de Dios. Si haces conforme a la palabra de Dios, ya Él lo dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La crisis que se levante, el problema que llegue, las situaciones que aparezcan, el diablo que haga su trabajo. Miren, en las batallas para poder ganar hay que conocer cuál es el objetivo del enemigo. Usted tiene que tener muy claro cuál es el objetivo del diablo. Y la Biblia lo dice. Hurtar, matar, robar, destruir, acabar con la gente. Entonces ya yo sé lo que el diablo quiere hacer. Él lo quiere hacer, que haga su tarea. Yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, nada me preocupa, porque Dios ha dicho que si hago conforme a su palabra, nadie me podrá hacer frente. No hay crisis que se levante. No hay situación que aparezca. No hay problema que surja. Que Dios no lo pueda resolver. Y en esta noche. Tú viniste a la iglesia. Pero viniste con un desafío en tu mente. Viniste y saliste. Y algo te está preocupando. Algo te está nublando. Tu vista, tu memoria, algo te tiene desconcentrado. Déjame decirte, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. El poder que Dios tiene, la capacidad que Dios tiene es más grande que tu enemigo. Ese pecado que te ha arropado, Dios te puede perdonar y te puede restaurar. Esa situación que se ha desatado en el trabajo, en la casa, con la familia, con tu pareja, Dios lo puede resolver. Hermano, Dios lo puede hacer. Dios puede lograr su plan en tu vida. Pero para eso, tú tienes que decidir hacer conforme a la palabra de Jehová. No conforme a tu palabra. No conforme a la del pastor, no conforme a la de la asociación, no conforme a la del anciano. ¿Saben por qué estoy mencionando eso? Porque a veces creemos que hacer eso nos garantiza a nosotros llegar al cielo. A veces creemos que ser parte de, del pueblo, estar aquí, estamos con el éxito garantizado. No, la Biblia lo dice. Cuando el Señor regrese, hay gente que Él le va a decir, apartado de mí, ¿qué cosa? Y a lo que Él le va a decir que no lo conoce, ¿sabe a quiénes son? A los que echaron demonios fuera, a los que hicieron milagros, a los que predicaron en su nombre. Y a eso, el que está perdido allá, está perdido. Ya está perdido a lo que el Señor le va a decir eso son aquellos que aparentemente están acá están salvos pero no lo están y si esa es tu condición si esa es tu realidad si eso es lo que tú estás viviendo en esta noche tienes una oportunidad de arreglarte con el Señor estos días que se están desarrollando de oración por favor ya son costumbres, pero deje de verlo como una costumbre. Deje de verlo como una tradición. Siempre en enero hacen una semana de oración. Deje de verlo así. Y véalo como una oportunidad para usted arreglar su vida con el Señor. Y en esta noche, Dios quiere darte esa oportunidad. Si hay alguien que ha entrado por esa iglesia, por esa, por esa puerta. Si hay alguien que ha llegado a esta iglesia... O si hay alguien que está conectado en la página de la iglesia, déjame decirte, tienes hoy la oportunidad de renovar tu vida con Dios. Y lo único que yo te quiero pedir es que te pongas de pie allí donde estás. Y los amigos que están conectados, escríbanlo en los comentarios. Pídale al Señor que pueda renovar su vida. Pídale al Señor que pueda hacer un milagro en usted. Pídale al Señor que en esta noche, en esta hora, Él pueda visitarle y que Él pueda hacer su obra en usted. Señor y Dios, gracias. Gracias, Padre, porque aún siendo malos y pecadores, Tú nos das la oportunidad de renovar nuestros votos contigo. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has dicho, yo estoy contigo y nadie ni nada podrá hacerte frente. Gracias, Padre, por confirmarnos una vez más que tú estás de nuestro lado. Y al salir esta noche de la iglesia, vamos en paz, vamos confiados, vamos tranquilos, porque sabemos que nuestro Dios es más grande y más poderoso que nuestro enemigo. Señor, dale paz a aquellos que están turbados. Dale libertad a aquellos que están esclavos. Dale sanidad a aquellos que están enfermos. Y llénanos, oh Dios, de tu Santo Espíritu. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a perseverar en tus caminos hasta llegar al cielo. Haz tu obra en nosotros. Límpianos del mar. Y que tu gracia cada día nos alcance. En el nombre de Jesús. Amén.